0: 你好，我是艺欣，欢迎收听《叫我 Super Mom》的 Podcast 节目。每期节目，我都会找来一位 Super Mom 和你分享她非常了不起、可爱、可敬又有点可怕的一面。先来听听今天的这位 Super Mom 面对了哪些挣扎
1: 。我的女儿今年十一岁，她叫杨宇轩。他患的是大田原综合症，他里面的癫痫细胞太多了。医生说他也没有看过一个小孩子的那个癫痫细胞这么多。他跟我们说，我们是第三期的病例。他小时候因为有太多癫痫，他其实是没有太多反应的，他就常常睡觉。可能在三岁开始的时候就开始慢慢有了一些笑容，好开心哦！我觉得等了两年后看到他比较清醒。然后他会对我笑的时候，哇，真的是太开心了！因为自己看过他，我可以见证他每一个成长的点点滴滴。他第一次发出声音，虽然不是呃什么具体的什么语言，不过咿咿啊啊，我也很开心，因为他可以发出声音。我一定要活得比他更久，这样我才能照顾他。我一定要比他更健康，我要更坚强。母女是连心的，他一定会感觉到，觉得我们一家四口一个都不能少。我每次跟我儿子说。少了就不完整了，但我们小小的一个家庭
0: 还是能够很快乐的。我是 Super Mom， 我们来到了第四季，这一季我们继续邀请不同的妈妈和我们分享她的故事。今天这位妈妈呢，我觉得她非常非常的坚强。请到的是 j a c l i n 妈妈吴娇娇 ，Jackie 你好 ，Hello， 我，一心你好，大家你好，我是从罕见疾病协会这边呢认识到娇娇 j a c l i n 的。先请您跟我们分享您的女儿。他患上的是怎样的罕见病症？然后又是怎么确诊的吗？我的女
1: 儿今年十一岁，她叫梁雨萱，她患的是大田园综合症，一个蛮罕见的一个疾病。我生了她之后，在作月的那段期间，大概在两个星期后，就发现她有点不太一样，她有一点颤抖，不过很快，可能那一两秒钟而已。那段时间只有我发现到，凭母亲的直觉就觉得好像有点不太对，那我们就决定带他去看医生。医生说看起来很像是癫痫，然后就介绍我们去 K K 就帮他做了一些的检验 testing 这些，然后就发现到呀他的情况是比较不一样的。他的脑电波是很混乱的，因为正常的人他的脑电波是比较顺畅的，嗯，可是他的好乱，他里面的癫痫细胞太多了。医生说他也没有看过一个小孩子的那个癫痫细胞这么多。但不幸的是，他跟我们说，我们那时候是第三期的病例，所以也没有太多的资源。所以他正式确诊的时候几个月大？一个月大。其实我真的是崩溃，因为呃，我的老大是儿子，所以第二胎我很希望是一个女儿，所以感恩我有了一个女儿，就凑成一个好字。所以我们大家每一个人都很期待她的来临，真的。可是开开心心庆祝她满月，就知道她这样的病例的时候，真的是很难去接受。其实很难接受，不是因为不能够接受她这个小孩，是想到她刚刚出世，她就要经历这么多的事情。它还这么小，然后就第三
0: 期的病例的了。候，医生其实也
1: 蛮无助的，
0: 所以在药物方面，新加坡也没有太多的药物可以给他去尝试。他这样子的病症会怎么影响他的发育呢？因为他的癫
1: 痫太严重了，从出事之后，他一天大概的有六十多到七十多次的癫痫的症状。因为医生曾经跟我们讲过说，说每一次的呃癫就等于好像跑一次的马拉松。他如果一天有六十多到七十多次，就等于他需要跑好几十次的马拉松。其实。可能我们去跑步一圈已经觉得好累了，他需要承受这么多次的马拉松，他他这么小弱小的身体，他能够承受吗？癫痫导致他无法去思考跟去做许多的事情。其实他现在十一岁，他还是无法吃东西，肚子是有一个管道插管，然后喂他喝奶。他其实也没有办法自己自力做起来，他也不能够行走。基本上其实这是完全需要靠我来照顾他，更衣、梳洗、换尿布，他也不能说话，理解能力也。不是很明白了，其实。不过在某种程度上，我跟我自己说，其实他还是懂的，可能他没有办法去表达出来。
0: 在这样的过程当中，还有没有一些，比方说，很可能失去他的那种惊险时刻呢？
1: 有，有两次。如果我没有记错，大概在四个月大的时候，他因为发高烧，然后他的氧气掉到大概呃剩五十，我很紧张。我先生是常常需要出国公干的，刚好那一时刻他不在新加坡，对，所以我就把雨轩送进去了医院。然后他那时候的情况真的是很不乐观，我很担心，因为送进去医院的时候，呃，医生已经尽量用很多药物来帮助他，然后控制他的烧，不过他的烧还是蛮高的，而且氧气一直没有办法，即使他们给他了一个 oxygen mask， 因为我们最正常的一个水平是可能90到95可是他还是在50的那个，就是已经剩一半的氧气了。他还是没有办法呃呼吸到，后来医生就跟我讲说，做好准备，他们可能随时随地要推他进去 ICU 查管，我很难接受，因为我那时候一个人在院，我真的是很不知道要怎么办。然后医生他们就在呃在治疗他的过程当中，我就联系我的先生，跟我的先生说，就是呃医生跟我说的这些事情，我希望他能够在就是在工作上做好安排之后，看可不可以飞往飞往新加坡，因为我担心我一个人有点支撑不住。不过很感恩的是，到最后，嗯、呃，他不需要插管，那个呼吸真正的是可以慢慢帮助他把那个氧气，就是慢慢一直产升回来。不过需要一点时间，所以很感恩。然后另外一次最惊险的时候，就是印象就是六个月大的时候，他突然之间每天都一直哭，一直哭。我们也很不知所措，不知道是不是他的癫痫弄到他很辛苦，然后也是把他送进去医院，然后医生在检查过后，他也不能够给我们太多的建议，因为应该给他的药都已经尝试了，他那时候已经尝试了大概有四五种药，对癫痫的药，那些药都会有很多副作用，其实我相信也让到他很烦躁，也让到他很辛苦，然后呃，医生有跟我们说，就是叫我们有心理准备，因为他们已经没有太多的资源。已经没有新的药物可以帮助他，哇，那时候好辛苦。我们在想那一时刻，就是有惊无险的那，在他那段期间，以为熬过去他那个发烧的那个期间，然后到这个六个月大，医生又叫我们说要有心理准备。我妈其实很不想失去他，真的很不想失去他，嗯，就觉得说尽我们的能力就去照顾他，让他有一个更好的一个一个生活。因为那时候那段期间刚好要到圣诞节了，所以我不想他在医院度过。我们也要求医生说，可不可以把他带回家？我们想带他回家，无论结果是什么，我们都想把他接回家一起过圣诞。嗯，医生也也同意。刚好这方面的时候，我先生也是有去寻找他的呃其他的的资料，因为我们有参加外国的这个呃呃群组，就是这个大田原综合症的这个这个病例，所以呃刚好有找到这个药物。可能可以尝试看有没有帮可以帮助到宇轩，然后我们就问看医生说，呃，新加坡有这这个药物吗？呃，如果可以的话，我们可以尝试吗？医生说这个药物暂时新加坡是没有太多人在用，不过他们有可以尝试，不过副作用是会影响他的视力，而且只能服用两年。我们就想不管了，现在有什么可以尝试的，我们都愿意去尝试。对，然后呃，医生就是给我们尝试这个药物之后，我们就带他回家了
0: 。你们有没有问过医生说我的孩子到底可以活多久？
1: 当他们确诊的时候，他们有说要心理准备两年，嗯、就是六个月到两年，往往都没有超过两年、哦。我们好紧张，我们觉得两年好像时间好短。就快点搜寻很多的资料吧，真的是资源不多吧？就还好，还有这个大前言综合症的这个群组。不过很不幸的是，在那个群组里面，其实很多小孩也是已经还不到两岁就过世了。大多数他们过世都是因为肺炎的关系，因为他们的情况会导致很容易肺炎，免疫系统不是很好。倘若他真的有两年的寿命，我们也要珍惜这两年的时间。我感恩现在他到十一岁都很感恩，真的很感恩
0: 。被告知说孩子。可能只有活两岁，但是他真的哎，熬过了一次又一次之后，他慢慢的越来越大了之后哈，你有曾经幻想说他可能长到更大吗？二十岁甚至更年长吗？但是还是一样没有自理的能力。我曾经有想
1: 过，其实我自己的体型也不是很大，我是属于比较娇小的。然后我的女儿已经差不多要追上我了，她因为发育的比别人早，所以成长过程也非常的快。呵呵很多人看到她都觉得她不像十一岁的小孩，很像已经像是少女的的面孔的体型。她在成长，就是等于我也自己在老化。我一定要活得比他更久，这样我才能照顾他。我一定要比他更健康，我要更坚强。如果我常常有不好的思想，就会导致我的健康的影响，我也会影响到他，因为母女是连心的，他一定会感觉到。所以我
0: 坚强很。自然，他也会坚强起来，他也会很努力的去奋斗。所以你一直以来都是全职的家庭主妇吗？
1: 还没有在生他之前，我是从事行政部的。我怀孕的那期间，因为常常来红，然后医生有说担心会小产，那段期间需要躺卧在床上休息。后来我就把我的工作辞掉了。然后生完了他之后，他又确诊，然后我就觉得说，其实当初没有工作
0: 是对的，因为这样子我才能好好的去去照顾他。这是一个罕见疾病，有些罕见疾病可能是跟遗传有关的。那宇轩的
1: 情况呢？我们有去做检验，跟我们夫妻都没有关系，可能是因为基因的关系，可是不是来自我们，嗯，呃，是宇轩自己的基因有所了转变，
0: 嗯、所以导致他的情况这个样子。嗯，所以你们一家四口人嘛，就是、对，宇轩，你，宇轩还有一位哥哥，当然有爸爸，对，所以你是一个人。主要承担照顾女儿的责任，同时也打理家务事吗？对，那你、嗯、你怎么应付的
1: ？我觉得在时间方面需要安排的很妥当。不过当初真的是撑的比较辛苦，因为我照顾我儿子跟照顾女儿真的是很不一样。雨轩是比较特殊的，因为早期的时候他有很多的癫痫的时候，我需要其实真的很需要一直在他的身边，因为他每一次发作的时候，我都担心他的氧气会掉。他的情况都需要比较特别的照顾，都要比较细心。刚开始真的是很忙不过来，初期。的时候其实根本都没有煮，因为抽不出时间来煮饭、嗯、来预备晚餐、午餐，嗯、然后家务事有时候赶不及做的时候我就不做了。其实连上个厕所我都得很快，因为担心他发作的话，万一那。一两分钟我不在他身边的话，真的是不敢去想那个后果。但是当他比较大的时候，他的情况也逐渐比较稳定的时候，我就比较容易安排我自己的时间，我就能够打理比较多的家务事。我甚至是可以抽出一点时间陪我的大儿子，嗯、我还可以去烹饪，就是先生哥子想吃些什么，我也会去学习，然后去煮煮给他们吃，就比较像个正常的家庭了
0: 。现在女儿一天她可能癫痫发作多少次？呃，可能不会超过五。就从以前的可能一天六七十次，<对>然后慢慢慢慢在稳定，减少。Okay. 所以他癫痫发作的时候，你一定要在旁边陪着他
1: 。对，因为他的情况，他的癫痫会一直呃转变。所以以前可能是呃一直一直在颤抖，可能会就是不省人事这样子，然后最后他会在苏醒。不过现在他的癫痫是在他睡觉的时候才会发生，所以他如果一睡觉的话，他就会呃手脚都会颤抖。等到他睡，就是他很沉睡的时候，他的癫痫就会停止。嗯，然后我才继去睡、嗯
0: 。虽然说他的情况越来越稳定，但是照顾他的这个责任还是依旧存在着的哈。所以作为主要的一个看护者哈，你是怎么样去疏解自己的压力的呢？
1: 因为我喜欢烹饪，<笑>我也喜欢烘焙，所以这些我觉得在家里的时候，就是我可以去舒缓我的压力。因为以前这些都是我没有时间去做的，但是因为疫情关系，所以那两年我们都需要自己去学习了。其实我不是很会烹饪，我就去寻找要怎么去煮新的佳肴，然后就开始了烘焙的的兴趣，就觉得哎、欸，其实真的是很很减压。然后偶尔我也会跟朋友们一起去聚一聚。我先生是常常需要出国公干的，所以很多时候他不在新加坡。每当我先生在,在新加坡的时候，时间上的允许，我就会跟他一起商量。如果他可以照顾两个孩子的话，我就会出去透透气，跟一些朋友妈妈们，即使是两三个钟，我觉得对我来讲还是很好的，就是可以放下一切，嗯，真的是在那边轻松一下，去吃个晚餐，去跟朋友叙叙旧。以前我会觉得，如果把雨轩交给我的先生，我觉得很很内疚。因为我从来没有离开过他，然后现在需要把他交给我的先生，我的先生工作又这么疲惫，是对的吗？可是后来我发现到，如果我。没有这样出出这样自己的一个时间出去的话，有时候脾气会蛮暴躁的，情绪上会受到影响。坦白说，情绪受到影响，我就会影响到家里的人。我觉得这是很不应该的。有时候我不开心的时候，我先生和我大儿子也会受到影响，也会很不开心。所以我觉得我的角色很重要，我的心情跟我的乐观都会影响到他们。所以。虽然不是天天出门，不过偶尔这样的一个松懈的时间，我觉得很重要，
0: 真的很重要。你是怎么样察觉说，如果你没有抽出时间给自己的话，你的情绪变得糟糕，然后也会影响到家人。是不是有一些什么事情的发生，让你有这种意识？
1: 就例如可能女儿不舒服的时候，还是有时候有些小小的状况，可能家务事还没有做好的时候，我会开始觉得很忙，长这样，<笑>我觉得那个心情感觉开始要来的时候，我就要开始平复一下我自己，然后。就要跟我先生商量说，呃，可能这个星期你哪一天有时间，让我约一下朋友。然后每次出去回来说，说心情真的是会好一些。我觉得心情开始要有波动的时候，我就要开
0: 始去找我的先生了。这我觉得你有这种自我察觉的能力很厉害耶。说真的，很多女性哈，她即便有感觉哈，她可能也不敢，或者是不好意思开口，甚至觉得说我不应该开口。你是怎么样突破这个障碍的？以前我很容易就崩溃，
1: 崩溃了之后啊，我的情绪真的是很激动，是什么东西都。不想做就很真的是很糟糕。后来我发现到每一次崩溃完之后，当我冷静下来之后，我觉得真的是很不对，因为我看到我的先生跟我的儿子真的很不开心。你说我可以一两天都不说话，因为我需要平复我自己。我心情不好时候，我真的没有办法去说话，也没有办法就是让自己开心起来。我也不想勉强我自己。他们看到我这样情况，他们都知道他们需要给我一两天的冷静的时间。大家都会做各自的事情，都尽量不要来打扰我。然后家里真的是会很安静。因为我个人的情绪影响到他们，先生换工回来也是不敢说太多话，儿子放学回来也不敢说太多的话。我觉得其实很不应该啊，我自己也有一定的责任。虽然在家里面对多大的压力和挑战，我都不应该把这样的情绪影响到他们。嗯、因为儿子上学有自己的压力，先生做工也有自己的压力，他们也没有发泄在我的身上。也没有不开心，所以我自己更不应该影响到他们。因为我又开始说话，家里就有很多欢笑声，就有很多沟通。所以每一次的这些崩溃，我都告诉我自己，我要。我要很坚强，然后我觉得不对的时候，我就要快点跟我的先生商量。他也很支持我，这么多年他真的很支持我。倘若没有他在外面工作的话，我相信我们的经济方面也会成很大的问题，因为以前的费用也不少，<是>所以他一个人也没有埋怨呢、啊。
0: 你的自省是很棒的一个能力，因为你会从自己的崩溃当中哈、哦、重新站起来之后呢，察觉觉得自己不对，检讨之后呢，然后去改善。所以当你跟先生说你有没有空？我可不可以请你让我请假出去几个小时的时候？你第一次跟他这么说的时候，<笑>他能够接受吗？他能够接受，他其实很鼓励。他讲你去吧，你
1: 去吧。<笑>他跟我讲不要压抑自己的情绪，他都是很开通。他就是你需要些什么，你告诉我。他讲他尽量满足我的要求。哇，其实当刚开始的时候，如所说，我会有点担心。我问他的时候，向他请假，他会拒绝我吗？因为毕竟可能过了很多年，这么第一次请假的话，会不会太过分了？<笑>意外的是，他很鼓励。然后每一次出门，他看到我回来，心情都很开心的时候，他就鼓励我。其实可以的话，每一个月就是抽出一两次，时间上允许的话，我可以出去更多次的话，他都让我出去。就是每个星期，啊、嗯，每个星期通常比较困难，因为呃，先生有时候出国一个月，可能需要大概
0: 一两个星期，所以我也只剩大概两个星期的时间。是，不过我觉得那也已经足够了啦。坦白说，真的很难得，就是大家都能够互相扶持，伴侣的支持跟这个支援，对吧？现在女儿一天一天长大哈，你觉得她的健康情况有没有越来越每况愈下呢？你你怎么样去应对呢
1: ？呃，她其实从去年开始，她的情况就有一点的不一样，她发育的比较快，所以她的脊椎也越来越侧弯，她已经压到她的肺部，所以影响到她的呼吸。所以现在晚上她在睡觉的时候，她是需要氧气的，只要她睡觉，她就需要氧气。因为去年他常常生病，一直进出医院，因为肺炎的关系。之前他还不需要氧气的时候，我发现到他晚上睡觉的时候，常常会停止呼吸。哇，那个好可怕！因为我还不知道说到底是怎么一回事。突然之间，我看他很像呼吸，然后他就整个身体都暖去了，然后就感觉不到他的呼吸。虽然不是很久，大概一两秒钟，不过就已经足够吓坏我了。才发现他的脊椎压到他的肺，然后另外一个是因为发现到他有 sleep apnea， 就是晚上睡眠的时候会导致他停止呼吸。嗯他有睡眠窒息的那个综合征。知道了之后也好，因为我才知道说到底是什么缘故导致他停止呼吸。然后有了这个氧气之后，我也比较放心，才知道说原来去年那么长的时间，其实他一直在缺氧。其实有时候我都已经沉睡，可能那一段时间他有停止呼吸，我自己也不知道。其实医生有说过很危险，不是每一次呼吸的时候他自己的呼吸都能够恢复。倘若没有恢复啊，可能他突然之间就会离开我们，我们自己也不晓得。而且他最糟糕，他睡眠的时候他也有癫痫，他也无法去说，而且又这么沉睡的一个孩子。孩子，我觉得他如果发生些有发生些什么事情的话，其实我会很内疚。虽然我自己不知道已经睡着了，可是也会觉得很很很辛苦。那你现在睡觉前会不会有这种担忧？会，其实现在每天睡眠虽然他有了氧气，可是我还是没有办法睡得好。就是偶尔还是会跳起来看一下他的氧气带得好吗？他的呼吸还好吗？就是那个妈妈的直觉吧，还是要确保他
0: 睡得好。在这个过程当中，其实你的儿子也越来越大嘛。儿子现在多大年纪？十五岁。你怎么样也花时间在儿子身上呢？
1: 通常在假期的时候，我跟我先生都会抽出时间陪伴着他，而且他喜欢踢球，呃，他每个星期六都会去有踢球的训练，然后我先生就会负责带他去，然后陪着他。通常我都会看他有没有什么呃戏喜欢看的，我就会带他去戏院看戏，或者和我们出去用餐，就有这样的一个单独时间，我们一起来沟通。好像晚上的时间，我先生在家的时候，我们也会轮流到房间里去陪他说话，就有这样一个单独的时间，没有女儿在身边的话，就能够专注的去聆听他，去陪伴着他。有时候陪伴着他的过程，才知道其实他有很多新生，而且在他这个年纪，其实他也有蛮多的负担的。除了青春期成长的过程、青少年的一些问题，他跟朋友之间的问题以外，他曾经有跟我分享过，就是其实到目前为止，他看到他的妹妹这个样子，他还是很心痛，他还是每天在祈祷他妹妹会好起来。可是他说他没有看到妹妹变成一个正常的一个孩子，他可以去陪伴着他。所以有时候他这样分享的时候，我也是蛮心酸的。宇轩的脊椎侧弯的关系压到肺部，就要去又会去动手术，嗯、这个也会是一个很庞大的一个手术，所以我们一家人也是心情蛮沉重的。他的前面的道路真的是面临很多未知数。可是，倘若我们不让他动这个手术的话，他就常常会有肺炎的问题。他也会很辛苦，不过我们做了这个决定，让他去动这个手术，我们可能也需要面临可能会有失去他的那个情况，所以也需要有一些的心理准备。我们也希望我们帮他做的这个决定是对的。我们也有让宇轩知道说他需要动这个手术，他蛮沉默的，他一直看住我，我心里也蛮心酸的。其实他这样沉默是他自己知道，还是他其实是不愿意去？他的脊椎越来越侧弯，一影响到他的肺的话，可能他就不只是单单晚上需要用到氧气，可能以后他二十四小时都需要靠着这个氧气来支撑住，可能他
0: 会更辛苦。其实每当你在跟宇轩沟通的时候，哈<对>，他会回应你
1: 吗？有时候他会看着我，然后会发出一些声音，我就觉得他是在跟我沟通。感觉很像鸡同鸭讲这样，嗯、因为我在讲，他在回应，我也不晓得他明白多少。可是我就当做我们是一母女在沟通，因为他小时候因为有太多癫痫，他其实是没有太多反应的，他就常常睡觉。嗯，因为有因为药物的关系，可能在三岁开始的时候就开始慢慢有了一些笑容，好开心哦！觉得等了两年后看到他比较清醒。然后会对我笑的时候，哇，真的是太开心了，很珍惜这样的一个时光，就不想失去他的那个笑容。这样，因为我们现在是呃同睡在一张床上，我比较容易照顾他。就每天我一睁开眼睛，我看到他的时候，我看到他还在呼吸，看到他可以清醒
0: 的时候，看到一睁开眼睛对我笑，我觉得那个就是一
1: 很感恩的一天了
0: 。所以这十多年来，哈，你你自己怎么看？陪伴孩子的这个经历呢，对你来说，你是不是也有一些成长呢
1: ？成长一定会会有，因为这十年来真的是可以说很酸甜苦辣。当然不否认，一定会很疲惫，因为身为二十四小时的看护，其实即使自己生病的时候，我们都没有办法请病假，因为没有人可以来来看护他，所以自己自己还是要支撑着，所以很累很疲惫。不过很充实，因为自己看过他，我可以见证他每一个成长的点点滴滴。他第一次发出声音，虽然不是呃什么具体的什么语言，不过咿咿啊啊，我也很开心，因为他可以发出声音。他的笑容，我也第一次见证到说我也好开心，真的好开心。成长也是很感恩有罕见疾病的这个团体，然后我们还有一些妈妈们的小组，医院的这些物理治疗医生他们也给了我们很多的不同的建议，好让我可以去更加的了解要怎么去照顾宇轩这样的一个小孩。当初真的也不知道要怎么去照顾他，要不是因为有不同肢体的帮助和建议的话，我自己也不懂要支怎么支撑下去，或者是怎么去帮助他，让他过
0: 一天更好的一个生活。在药物方面呢、啊，治疗等等啊，这些是不是也很花钱呢、啊？他的药物方面，对，因为会比较不一样。
1: 所以在经济方面是会比较庞大，很像他现在越来越大的话，他已经不可能做普通的那种手推车，他现在做的已经是需要去特制的一个轮椅，按照他的需要，他的景象呃颈部也不是很稳，所以很多的那个 support 都很重要，还有他的脊椎啊这些呀，他的价钱也蛮昂贵了，可能一两这样的一个
0: 轮椅可能就要大概一万块了。这方面有获得任何的津贴或者是帮助之类的吗
1: ？呃，学校会给我们一点的资助，因为我们通常需要做 MIN testing。然后 n testing 不过的话，通常他们就会看有没有呃私人的一些捐款，他们可以帮助我们，然后补贴一点，好让我们的负担也不会这么沉重。所以其实宇
0: 轩他<对>不是只是。卧病在家而已，他其实有去学校的。对他每天有上学，他现在在 C Pass 上学，就是上
1: 早班，然后在学校也会做很多的物理治疗，我觉得也蛮好的，因为有物理治疗能够帮忙建立他的 muscles 这让他更强壮，然后也可以不用让他一直嗯、呃、困在家里。也面对四面墙，大多数的时间也是在面对我。学校，她可以看看朋友，她也蛮开心的。其实她是一个蛮开心、蛮开心的一个小女孩。她很少哭，不过当她哭的时候，就是她已经很辛苦的时候，她已经快撑不住的时候。不然的话，她每天去学校，即使她的睡眠不足，她去学校，她还是带着笑容、笑容去学校，她会是很开心，看到朋友，看到老师，这也让我觉得很安慰，也是很值得的。最重要是他开心，嗯、我觉得做什么都是值得
0: 的。对于其他的孩子也会有罕见疾病的父母，或是其他的父母也好，嗯、你自己有什么话想跟他们说的吗
1: ？我想对父母们说，就是嗯，每当医生说孩子的情况的时候，那我们听到这些很多不一样的消息的时候，我们心情会很沉重。不过最重要是不要让自己。沉重太久，就是要跟自己说哦，一两天之后，我自己还是要振作起来，然后就去看说有些什么资源可以来帮助自己的孩子。我觉得最重要的就是把每天的挑战转化为力量，然后才可以帮助我们的孩子。因为每天都很消沉的话，我们也不能够做些什么，也帮助到孩子。这个路程其实蛮蛮长的，但我们不孤单呐、啊，因为我们就是有这些罕见疾病的成员们一起同行，因为我们就像一个大家庭一样。虽然我们的孩子的健康方面不如其他的小孩一样过一个比较正常的生活，不过我觉得我们还是可以创造许多的天伦之乐，我们还是。可以在不一样的情况下
0: 创造一个不一样的快乐。其实人生这条路，<对>谁知道终点在哪里？谁谁知道终点是在什么时候？我们都是每一天每一天在面对不同的情况的时候呢，做一些决定，然后呢去度过它。所以我觉得今天这个 Jackie 的分享，让我们真的可以尝试的去发掘、感受生命当中啊、哦。或者是说日常当中非常平凡但是非常美好的时刻，它可能是一些很小的时刻，但是它可以让你带来满满的这个幸福的感觉，对不对
1: ？谢谢，我觉得我们一家四口一个都不能少，我每次跟我儿子说少了就不完整了，但我
0: 们小小的一个家庭还是能够很快乐的。嗯，娇娇，你虽然人如其名哦，身材娇小，但是却有着坚韧的性格，非常温柔，但是也充满着爱的力量。照顾患有罕见病症的女儿，还有你的先生和儿子。而且我觉得很棒的是，你知道怎么照顾自己的心，虽然有累的时候，但是却能够在释放压力之后呢，又回到照顾女儿的生活当中。而且你还把你烘焙的兴趣拓展到网上的生意。所以大家想支持的话呢，记得可以到 Facebook 搜寻 Jack Cookie， 就是 J A C Underscore C O O K I E。当然，教教你自省的能力也非常非常值得我们学习。非常感谢你的分享，也希望宇轩在七月的手术一切顺利，祝福你们一家。谢谢一心，谢谢，加油啊、哦！感谢你收听这一期的《叫我 Super Mom》。如果你也面对同样的挣扎，别气馁，我们都是一边面对挑战，一边陪伴着孩子长大的。想听听其他 Super Mom 如何克服挑战？记得通过 m e l i s o n 订阅叫我 Super Mom 的 Podcast 节目哦。我是艺欣，下期再会。